0: Outro Olhar A Apresentação, Kleber Benvenu Olá, bom dia, bom dia família Bandeirantes, bom dia para você que nos escuta na intimidade do rádio ou também que nos acompanha aqui pela internet. Em meus espaços, há muito tempo, vocês sabem, eu falo sobre a péssima qualidade do ensino brasileiro, em especial pelo modelo pedagógico de forte influência ideológica que o país adotou, o desastroso modelo de Paulo Freire, o um ensino universitário não muito diferente, a menos que os alunos sejam autodidatas, né, encontrem a libertação intelectual por si, o ensino formal brasileiro tem sido, em grande medida, uma fábrica de militância esquerdistas, os espaços da cultura igualmente. Mas a sociedade reage, reage por si e reage com velocidade, especialmente na era digital. Essa lacuna abriu oportunidade para quem tem interesse de contar a história, de ensinar, de fazer cultura, de fazer arte, com outra perspectiva, especialmente com base na perspectiva da verdade. E desde 2016, uma empresa idealizada aqui em Porto Alegre, Brasil Paralelo, por meio de suas produções audiovisuais, narra a história do Brasil, da política brasileira uh, e de outros assuntos com esse compromisso, o compromisso da verdade. Produz conteúdo audiovisual com linguagem estética moderna, o que abriu um furo no carto, digamos assim, na formação da opinião pública brasileira, no caldo cultural do país, feito até então apenas sob um único ponto de vista, a startup cinematográfica, foi arquitetada em meio a manifestos anti-governos, os protestos contra o PT, vem se destacando cada dia mais, apenas no ano passado entregou mais de 25 produções, ela não tem uma militância anti ou partidária, mas surgiu daquele caldo cultural, daquele período histórico, entregou mais de 25 produções, Uh, todas para acesso gratuito, alcançou mais de 10 milhões de pessoas, hoje se tornou uma rede de circulação de ideias, de produção de conhecimento absolutamente inovadora, que forma opinião no país. Para vocês terem uma ideia, tem um documentário rodando aí, falando sobre música, música, com outro olhar sobre música, chamado A Primeira Arte. Vale a pena? Recentemente sobre a Argentina, um especial de Natal com abordagem também absolutamente original, enfim. O Outro Olhar de hoje busca justamente analisar o outro olhar do Brasil Paralelo, esse case, entender essa quebra de hegemonia que essa gurizada está promovendo. Eu sou o jornalista Kleber, bem-vindo. E nos próximos 30 minutos eu converso com um dos sócios da Brasil Paralelo, Henrique Viana ele tem 30 anos, juntamente com o Lucas Ferrugem e o Felipe Valerim, toca Brasil Paralelo. O Henrique é nascido em Porto Alegre, estudou Engenharia Elétrica, Administração de Empresas e agora está nessa jornada aí. Então, Henrique, primeiro obrigado por estar aqui conosco, por aceitar o convite. Tudo bem contigo?
1: Oi, Kleber. Tudo bem? Um prazer imenso estar aqui. Eu que agradeço o convite. Você é uma pessoa muito querida. A gente se conheceu já há um tempo e tivemos algumas oportunidades. É prazer estar tá aqui.
0: Legal. Ô Henrique, antes de entrar um pouquinho na, na no Brasil paralelo, eu queria entender um pouquinho a tua jornada intelectual, né? Da onde veio teus a tua a tua a tua libertação intelectual, primeiro tua formação liberal. Hoje de vez em quando te encontro ali na missa do domingo, na igreja das dores com o Padre Lucas. Queria entender então essa tua jornada intelectual para te ter te tornado hoje dono e, por consequência, um influenciador
1: da própria opinião pública brasileira. Legal, Kleber. Assim, eu acho que tem muitos caminhos possíveis, né? É, e, e, mas existe um ponto de encontro aí no Brasil que que é a discussão política. A discussão política, acho que ela, 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 ela aglomerou, ela foi um, um, um centro de gravidade aí para que as pessoas passassem um, a ter uma jornada intelectual. Mas o, o ponto de partida vem de várias, várias formas. Às vezes é religioso, às vezes é filosófico, às vezes é puramente intelectual, ou seja, uma pessoa que está estudando direito, relações internacionais e tal. No meu caso, tem mais a ver com empreendedorismo. Eu, eu, ali, por, por volta dos 16 e 17 anos, é, no colégio eu participei do programa da Junior Ativman né? é, tu deve se conhecer do, do Rio Grande do Sul é, tem no Brasil inteiro tem no mundo inteiro no Brasil inteiro e no Rio Grande do Sul muito ativa e eu participei de um programa que basicamente era um, era uma, era uma, era um programa era uma proposta da, da, da turma fazer uma empresa gente seis meses tinha que fazer uma empresa a gente tinha que era com dinheiro mesmo tinha que comprar ações da empresa mas era tipo cada um comprava por 10 reais uma ação aí com aquele dinheiro lá a gente comprava matéria-prima criava um produto enfim eles tinham uma mentoria uma vez por semana eles nos davam mentoria de como fazer. E na época eu fui presidente da minha empresa, que lá achei de cheio de não me toques, né? cheio de ego, me achando cara e tal. Aí peguei aquela energia, aquela coisa, depois a gente vai aprendendo que não é bem assim, né? Mas aquela é com aquela com aquela energia ali, com aquele com aquela motivação com,
0: com aquele ímpeto ali, né? Foi um,
1: é, um uma coisa assim, uma motivação, acho que a Júnior Atima é o grande papel, a Júnior lá, ela dá uma inf... um sentido positivo, uma boa inflada no mega, ela pega o jovem e fala assim, olha, você pode ser o tal, né, através do empreendedorismo, quer dizer, motiva a gente a sonhar, e, e aquilo bem que para mim foi o antídoto pros próximos anos, porque ali em diante eu ia ter contato com muita ideologia, né, eu tava terminando ali, eu, 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 era, eu fazia, era o ensino médio ali, e tava prestes aí para faculdade e tal, uh, e de fato, a partir dali eu tomei contato com muita. Ali no colégio eu já tomava contato com algumas coisas. Algumas ideias entravam, outras não. Eu lembro até de conhecer a Fernanda Melchiona, que ela foi fazer campanha lá no colégio, e isso eu já tinha passado pela minha empresa. Então eu era, sempre fui cara de comunicativo, sempre fui assim, um cara de, 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 de vários amigos, eu sempre fui uma pessoa mais de, 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 de fazer relacionamento e tal. E daí tinha uma menininha que também era lá, uma colega minha que também era super ativa e tal, ela era super de esquerda. Eu não era de direita, eu só era empreendedor e sempre discutia com ela nas aulas de, de sociologia sobre essa coisa do empresário e tal, eu tentava defender, assim. E aí ela me apresentou a Fernanda, falou, ah, Fernanda, você tem que convencer o Henrique a votar em você e tal. E eu acho que eu só não votei nela porque tinha um amigo meu concorrendo também, conhecido, mas eu conheci, fiquei amigo dela, não tinha não entendi o que representava o pessoal, mas eu não era muito simpático. Olha. Depois na UEGS também, eu participei do, do, do centro acadêmico uh, ativamente e tinha um, um amigão meu lá, a gente fazia junto, a gente era do mesmo grupo político, vamos dizer assim, da UERGS, ele era do pessoal, e eu era desse meu estilo empreendedor, eu não tinha bem um, uma ideia política, um partido, mas eu sempre era um cara assim, olha, estamos aqui, beleza, vamos fazer alguma coisa pela UERGS, mas não, não, não me vem com essas ideias de socialismo aí, né, então eu tinha meio que essa, a, a, a meu antídoto foi, por incrível que pareça, a generativa não tem nada de política, não, não, não entra nesse assunto, Antí, foi pelo mas, gatilho foi, ali, é, foi, porra, o empreendedor é quem sustenta o negócio, né, atividade econômica vem do empreendedorismo, ou seja, o recurso financeiro, etc., a estrutura do, vem, do, vem do empreendedor, e, 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 mas então tinha sentido, então nunca caí para a esquerda, foi, foi a minha sorte, né, foi a minha sorte, E, e mas enfim, não foi o caso, aí eu, eu tive minhas atividades empreendedoras. empreendedor, tinha uma empresa antes a Brasil Paralelo, tentei, tentei, é uma empresa na área da música, eu fui empresário de umas bandas, Fazia, gravava o CD de, das bandas, lançava, aprendi um pouco como é que funcionava assim esse sistema de você divulgar um artista através de rádio, televisão e então mas aí a empresa não deu muito certo e eu estava justamente na, na momento ali um pouco de crise de, de quebrei eu né? tive que fechar a empresa com várias dívidas e comecei a pagar as dívidas, peguei um empréstimo no, no banco para pagar todas essas dívidas, concentrei tudo no banco só, e eu e o Valerinho, o Valerinho era meu sócio nessa empresa, então a gente tinha essa amizade desde essa época, o Valerinho é músico, então a gente tinha essa ligação com a, com a música, então por isso até tá sendo bem emocionante a gente agora esse, esse trabalho da, da primeira arte, né, e, e, e aí eu passei por um processo em que eu, uma crise, vamos dizer, eu tava gordo assim, sabe, claro, tava meio estava bem de saúde. Assim, quando a gente quebra. Exatamente. Quando a gente quebra uma empresa, é uma consequência de várias outras coisas, né? Que já é. não estão bem. E tem tão... um livro,
0: não me lembro o nome, o Henrique, mas que fala assim: que a, o ingresso na vida adulta, no fundo, né? Porque a rigor hoje está meio nessa idade aí, vinte e poucos, né? É. É, é um segundo nascimento, né? A gente é jogado no mundo assim e te
1: vira gaúcho, né? Então é, é um. É um choque. Totalmente e estava sendo ali pra mim, então acontece duas coisas nesse momento, você perguntou de jornada intelectual, então tô, tô dando foco para essa questão, acontece duas coisas nesse momento, a primeira delas, mais essencial vamos dizer assim, é essa coisa de cuidado com a saúde eu tava, percebi assim que rotina tudo mais, tava, tava tudo muito ruim assim, não tinha uma disciplina né? não tinha uma maturidade de, de sabe, é, é, disciplinar assim é, e daí eu começo a cuidar muito da saúde começo a cuidar muito da saúde, eu cortei 100% a, a bebida saudável, cortei 100%, hoje em dia já, já voltei, já tomo meu vinhozinho aqui okay, e tal, mas fiquei um tempo, e aí por um lado, por esse lado mais é, é, de filoso filosofia de vida, eu por um tempo fui tive uma linha assim mais gnóstica, sabe Cleber, tipo assim, quero, tenho uma coisa superior, a minha vida tem que ter um sentido superior, mas eu vou encontrar esse sentido superior através dos meus estudos, através da minha descobertas, através de cuidar da minha saúde pratiquei yoga por todo esse tempo, mas eu não tinha, eu não conhecia a religião né eu tinha sido batizado lá atrás né recém-nascido e tal, minha, minha por instância da minha avó, os meus pais não não, não não tinham essa não deram essa formação, optaram por não não dar hoje em dia, inclusive eles vão na missa comigo e tal, tá bem bacana o momento da família, é todo mundo assim descobrindo, né e tal, é, mas mas eu não tinha esse acesso e buscava através de outras coisas, né, através de de e foi, foi assim fantástico, cuidar da saúde, cuidado dos primeiros primeiros níveis assim vamos dizer da da, da existência já causa uma transformação imensa. De uma certa forma, você já está tá lapidando o espírito ali, né? Na disciplina, na, na, no cuidado com a alimentação, no cuidado até mesmo com, com os pensamentos e tal. O yoga, você pratica muito meditação, é muito, isso é fundamental, né? Ainda mais hoje em dia, assim, no celular, o tempo inteiro e tal, a gente estraga muito nosso, a nossa mentalidade, né? Junto com isso, então, eu falei que eram duas coisas. Uma, uma coisa foi esse início, vamos dizer, gnóstico, estou chamando assim, né? Não que eu tivesse essa palavra em mente. Hoje eu olho para trás e digo, porra, eu era gnóstico, mas não era uma decisão, uhum. era só um ímpeto de cuidar e de cuidar de ter uma filosofia de vida é bem positiva. A outra coisa foi que eu, eu, eu comecei a, eu comecei a participar de um grupo de estudos na faculdade. Eu troquei de faculdade, fui para administração. Lá na administração já é uma outra fase, então meu foco já era mais mesmo uh, negócios e tal. Conheci uma galera muito boa lá e conheci, e aí conheci o Marcel, né? O Van Hatter, é porque, Van Hatter. Porque nesse grupo de estudos, tinha uma menina que na época ele tinha um... um ele namorava, na época não sei. É, mas ele estava lá, ele tinha voltado da Holanda e tal, e ela convidou ele. Então a gente estava ali, tipo, eu estava assim naquela época, já assisti alguma coisa de Olavo de Carvalho, timidamente, assim, já olhava uns vídeos dele, a, com a eloquência dele, a forma de analisar as coisas, sempre era, era interessante, tipo, algumas coisas, mas ainda não, não, não tinha entrado no cofre, nada. E já, eu, se eu não me engano, é, e eu, já, eu tinha tido uma aula com o Beltrão na faculdade. Ele foi lá dar uma palestra e o coordenador do curso, na época, organizou uma aula magna. Então, tinha um overdose de, de Instituto Mises Brasil em um dia lá na SPM. Então, aquilo foi assim, né open mind, o negócio foi uma red pill sobre estruturas de controle, liberalismo. Foi um primeiro passo no liberalismo e, ao mesmo tempo, Olavo. Então, essas são suas principais influências. E tudo catalisou nesse grupo de estudos Que o Marcel participava Ele vinha de, de dois irmãos, participava Era todo sábado, se eu não me engano E, e aí o, o, o Marcel começou, falou que ia concorrer Falou assim, ah, vou concorrer com essas ideias que a gente estuda aqui E todo mundo ficou meio assim Puxa, isso é uma coisa meio, meio impossível, né? Que isso prospere e tal No entanto, a gente começava a ver aos pouquinhos Aquilo, aquilo crescer, as pessoas falar daquilo As pessoas de uma certa forma a, a aglutinar em torno dessas ideias E o Marcel também estava se mostrando ali já Um bom, um bom político, né, um aglutinador Um bom articulador expressava muito bem, tinha conhecimento e tal, então todo mundo olhou e falou assim, poxa, vamos ajudar esse cara, né? Então a gente formou um grupo ali de voluntários ajudando o Marcel, ele também já tinha um traquejo político lá dos tempos dele de dois irmãos, ele já tinha sido vereador, então ele era um cara assim que ele, ele, ele montou uma, ele articulou bem o início assim, né, de tudo, né? E a gente era essa turma de Porto Alegre que começou a ser voluntário e ajudar e eu como, na época, como é que eu pagava minhas dívidas, né? Eu, eu arranjei um, um bom trabalho na, na, na Travel Plan, que era a franquia da SB Tour na época aqui no Rio Grande do Sul é a maior franquia da, da, da SB Tour uma empresa muito próspera né do Diogo que é um grande amigo meu até hoje ele me acolheu lá me deu uma puta oportunidade assumiu uma coisa até que era muito maior do que eu, que eu sabia fazer eu entrei gerente de marketing lá com 23 anos tive um monte de, de experiências assim né é, é, de gestão de pessoas e tal, ali foi muito, foi muito importante até pra mim. Bati, na, bati na, no muro várias vezes e tal, mas ele me apoiou, eu cresci muito ali. E ali eu tava ganhando um dinheirinho já legal, conseguia pagar minhas contas, estudando na SPM e, e estudar política. E aí o Marcel começou, falou: cara, pô, tu. Me ajuda bem aqui nessas coisas, tu é bom de comunicação, tal. Cara, tu tem que ser meu coordenador da minha campanha. Né? Tu tem que ser coordenador da campanha, coordenador da campanha. E eu ficava meio resistindo, querendo ajudar, assim, sem me envolver diretamente. Fiquei um tempo ainda, assim, convencendo, convencendo o Marcelo que dava pra, como voluntário, ajudar e tal. Até que todos juntos chegamos à conclusão, cara, não tem o que fazer. Eu entro pra ajudar. Tá faltando essa. essa... Eu
0: acho que foi ali que nos conhecemos também, né, Henrique? O Bobiar foi por
1: ali também, né? Eu acho que foi, cara. Tinha o Matheus Colombo, né, que ajudava. E... Isso, Pugina. Eu,
0: eu fazia parte ali de um grupo de consultores que vocês montaram, Paulo Moura, Pugina e tal. E aí acabei, pela critério já, minha empresa já estava aberta, fazendo a primeira organização de conteúdo do, da primeira eleição ainda do Marcel, que até ele cita no livro dele, para minha alegria, aquela somos nós com uma voz, algo oh, do gênero assim, foi
1: vocês isso. que lembram disso é, 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 louco, é, é. é ali que a gente conheceu, de fato
0: ali ah, conheceu. O Henrique, deixa eu te perguntar, porque nós já fomos 18 minutos, esse, evidentemente que ia render bastante é, isso contigo, é. me bota o Brasil Paralelo, início dessa jornada agora da tua empresa os nossos ouvintes, que já devem conhecer né? mas para conhecer um pouco mais é. dessa criação e do estágio atual da empresa hoje, desse grau de qualidade, de de acerto de mão também como produto de comunicação que vocês conseguiram Sim.
1: bom beleza então já ficou claro aí pela pelo um pouco da história que eu contei que assim o Brasil para lá não é um projeto é, é, de poderosos não é um projeto como já fomos acusados inclusive da KGB é, não é isso. os caras fizeram um dossiê. Assim. não é realmente uma coisa que vem debaixo do zero assim a gente nesse processo o Marcel, pelo o deputado e tal eu, eu fiquei ali, eu fiquei um tempo ali, ajudei ele e tal, mas não era a minha ideia desse ficar no, 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 no governo, assim. Eu sempre tive, até por essa linha empreendedora, eu sempre tive um asco de, de governo. Eu combinei isso com o Marcelo, foi super na boa. Eu falei, cara, vou ficar meio de fora aqui, vou pensar alguma coisa, como é que eu posso fazer. Posso... Eu me apaixonei por aquilo, é, pela política, pelo que estava acontecendo no Brasil. Queria fazer algo, só que eu não sabia bem o que era ainda. E a gente começa a fazer... É, a gente, quando eu digo assim eu e mais uma turma que eu conheci nesse processo voluntários, pessoal que ia pra rua nas manifestações, pessoal que se como lembro, o Cavusato, na época, era um dos voluntários desse grupo, super engajado uma turma ali, assim, né? aí tinha o Mena que era também super engajado, um programador que também tinha recém fechado uma empresa, tava num processo também de, é, é, que foi meu primeiro sócio na Brasil Paralelo, hoje ele não tá mais é, a gente tinha um grupinho ali reunia e tal, ficava discutindo assistindo mais, o Olavo a gente começou a aprofundar, deu o estudo né? é, e principalmente essa parte de guerra política que o Olavo analisa muito bem
0: e eu, e eu noto, que quando a gente fala do Olavo, eu noto que a política, até, até por alguns clientes, alguns assessorados, algumas pessoas que me consultam, não entendeu, por exemplo, o papel dele, né? não, não do lado estereótipo, que é o que a maioria conhece, mas na formação desse caldo cultural de pessoas como tu, como eu, como o Marcel, que ficaram nesses anos, claro que tu é de uma outra geração, né? mais nova, mas enfim, mas que ficaram formando aí todo esse caldo cultural esse esse tempo todo né
1: Exatamente. mas
0: enfim, aí tu tava contando é, do... não
1: exato mas é essa 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 é, o Olavo ele é um excelente professor né isso que as pessoas têm que entender independente se você gostar ou não da, da, da dele sei lá eu tal você tem que entender que ele é um, é um professor é, é, é espetacular então ele ele fomenta de uma certa forma uma uma, uma, uma curiosidade né uma articulação nos seus alunos que, que é muito interessante. E a gente, naquela época, a gente deu uma hackeada, assim, no, no, na guerra política do Brasil, que ninguém fazia, mas da guerra política como um todo. Então você tem a, a política lá, dia a dia, brasileiro, você tem a, as estruturas de poder, você tem a cultura, aí você tem os propagadores dessa cultura, os fomentadores dessa cultura. E a gente montou uma apresentação e começou a apresentar para aquela turma que estava ali. Tinha voluntários, médicos, jovens, estudantes, as tias do Zap, tinha empresários, caras mais articulados, empreendedores e tal, é, é, tinha muita gente capaz ali, muita gente interessante. A gente começou a fazer essas apresentações. É, era um era um resumo é, de guerra política ao lado de Carvalho e, e enfim, é, é, a mensagem era porque a época época de manifestações do impeachment, né? É pelo impeachment. A mensagem era, cara, o impeachment não é a solução e o vilão não é a Dilma, né? Quer dizer, tudo é muito mais que isso, né? O impeachment e... é uma parte da solução e a Dilma é uma das das pessoas que a gente é, né, que fazem parte daquilo que a gente entende como problema. O negócio era maior, né? Até a gente dava o um nome para essa apresentação de floresta, que inspirou depois o nome do Instituto Floresta, né? Que surgiu mais ou menos desse ímpeto de querer ajudar a sociedade e tal, desse, desse pessoal que participava, assistiu nessas palestras que a gente dava. E sempre ficava aquela coisa: vamos, 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 vamos fazer mais, vamos fazer mais, vocês têm que levar essa mensagem para o Brasil inteiro e tal. E aí surge a ideia de fazer o, o, a provocação. Primeira de ser uma empresa, né? Foi do Leandro Ruscio, né? Que é gaúcho, hoje ele mora em Miami. Na época ele já morava. A gente fez a apresentação para ele, em particular, por, por, por Skype. É, e, e ele gostou muito e tal, elogiou bastante. E como eu tinha uma proximidade maior com ele, porque eu sou muito amigo do irmão dele, eu chamei depois ele, em particular, acho que não sei se pelo WhatsApp, não sei o que era na época que se usava mais, acho que, acho que já era o WhatsApp. E chamei ele e falei assim: puxa, Leandro se é, você gostou do negócio aí a gente eu quero continuar fazendo mas eu estou no momento assim de, não sei, eu não quero fazer um ficar fazendo assim como voluntário isso fazer uma ONG também não acredito muito nisso e tal e ao mesmo tempo não dá eu tô eu tenho que é, não sei que que eu vou trabalhar agora tô, vou pagar minhas contas e tal e aí ele falou pô cara eu empreendedor te, eu tenho histórico como empreendedor bota para rodar tu, isso aí cara vocês estão gerando valor as pessoas estão adorando as pessoas querem mais né, você, cara, tá, tem um negócio na minha frente, tô vendo um negócio aqui. Te ajuda a montar, vamos lá e tal. E aí eu falei assim: putz, não tinha visto, né? Não tinha, não tinha percebido que podia ser uma. uma e que na verdade né, nem que podia ser uma empresa aqui. A melhor forma de fazer isso seria uma empresa.
0: Ah, perfeito, perfeito. Veja
1: bem, o que a gente faz hoje é a mesma coisa que a gente fazia lá atrás. Mas a gente escolheu a melhor, o melhor formato de organização para isso acontecer. Uma empresa, ela, com fins lucrativos. Ela motiva os seus donos e os seus funcionários a mais, a crescer mais, a ter mais produtividade, a ter mais impacto. Né? E isso faz com que você consiga investir mais, reinvestir e contratar. Melhorar o
0: produto, melhorar a entrega, tudo isso. Exatamente,
1: né? Exatamente. Agora, isso é... o Henrique,
0: esse foi um dentre vários aí que tu está citando, um dos grandes diferenciais. Inclusive, numa conversa que nós tivemos uma vez, tu citaste isso, Kleber, nós escolhemos uma linguagem pop, que era quase uma propriedade da esquerda para fazer conteúdo audiovisual com beleza, com senso estético, com, com qualidade de som e imagem, afora todo o olhar intelectual diferenciado também, né? Foi, foi meio abrir, abrir mata nisso, né, Henrique? Vocês realmente...
1: Negócio, negócio de louco, Kleber. Assim, até hoje, né? Assim, a gente forma as pessoas para trabalhar no Brasil Paralelo. É, é, agora a gente é em São Paulo, já no, no tamanho de empresa maior podendo pagar salários mais altos e tal, a gente já consegue come, começa a conseguir descobrir pessoas que são do mercado audiovisual, seniors, pessoas é, de muita experiência que estão lá silenciosas. É uma, a tal da maioria é silenciosa. Aí você já e tem, tem ali também, mais... também, né? <risos> você já tem uma empresa mais sólida, pode pagar um salário mais alto, o cara topa. Antes o cara nem não, não, não vinha porque era muito o risco. O cara
0: tinha que servir ao gueto, né, para sobreviver.
1: É. Agora a gente está começando a ficar grande, né? são mais de 100 funcionários já hoje, né, Kleber na Brasil Paralelo? Mais de 100? Mais de 100.
0: Ah, é que bonito. Estrutura,
1: uma, empresa, assim, uma estrutura muito bacana, é, é um, sabe, são, são duas lojas ali na Paulista, então o cara já, ele já se sente mais seguro de, de implodir, porque ele vai implodir, ele vai sair do mercado, ele vai, vai vir para o Brasil Paralelo, ele não hum. trabalha mais nem Vai se divorciar. Vai se divorciar, mas hoje as pessoas estão se sentindo seguras, mas todos esses primeiros cinco anos,
0: é, é, nós vamos
1: acesso a esses profissionais. Então, a gente teve que a gente aprender a operar câmera, editar vídeo. A gente pegou, tem tanta, tem muita gente na empresa, assim, na parte de roteiro e tal, que veio do direito, das relações internacionais. É, roteirista mesmo, não tem nenhum com formação. É,
0: talvez nisso também seja uma das belezas né do Brasil paralelo nessa.
1: Talvez, é. talvez a inovação tenha vindo muito daí. É, né? esse mito. Não, tá não é sabe não, não tá que é o que eu fui lá e fez. É.
0: Bom, Henrique, vendo a tua jornada intelectual e vendo as produções do, do Brasil Paralelo, eu noto também uma inflexão para assuntos de viés mais cristão ou de viés mais espiritual. Tem uhum. um pouco disso também? Tem um pouco dessa caminhada? Vocês fazem isso sempre sem a pretensão de enfiar a gola abaixo? Né? Tem toda uma delicadeza uhum. na construção da narrativa, mas tem um pouco isso,
1: sim? Totalmente. O, a, nossa, a Brasil Paralelo é, é fruto de uma de um amadurecimento também nosso. né? É, é, a gente, a gente. bom, primeiro, é importante colocar, né, Cláudio, você falou ali a questão da busca da verdade. As pessoas tentam, nos, nos dizer o seguinte, muitas vezes, quem está de fora e critica, diz, ah, vocês criticam a esquerda, mas vocês são de direita, vocês são do outro lado. E a gente, a gente luta muito para não ser de direita. Pode soar, pode soar até é engraçado isso, mas a gente luta porque, no início, o que a gente identificou era justamente o problema da esquerda naquele momento no Brasil, e é, e é até hoje esse problema, né? Não é ser de esquerda, é a desonestidade intelectual. Você só trabalhar com narrativas, você você se apegar muito a, a pequenas mentiras, a grandes mentiras. É, então, não é, como, não é como algumas décadas atrás, alguns intelectuais de esquerda que realmente investigavam honestamente os temas e, e, e procuravam resolver aqueles dilemas que eles tinham. Né? Mas, mas procuravam honestamente. É diferente hoje. Você fica assim, ah, por exemplo, a esquerda, os jornalistas, todos os esquerdos dizem ah, Bolsonaro é genocida, genocida. Ficam repetindo um jargão assim, que às vezes não tem muito sentido. Se for analisar, assim, não faz sentido chamar o presidente hoje de um. acusar ele das mortes e tal. Então, não é uma investigação assim, então essa é mais um político. E a gente, então, queria contrapor isso de forma concreta, não só ser do sinal oposto. Né? Então, desde o início, claro que no início, em 2016, lá, a gente estava mais limitado. A gente conseguia abordar temas da política, né? concatenar questões econômicas, políticas de inovação, etc. A primeira série é muito voltada para a política. A gente fala um pouco de ideologia. né A gente começa a ver, depois para a história do Brasil, é, começa a evoluir, e, e, e a gente também, pessoalmente, Nesse processo de busca da verdade, acaba tendo as suas evoluções. A gente vai amadurecendo. Eu casei agora, noivei né? e tal. É, reencontrei a religião, reencontrei a Igreja Católica. Então, eu, eu busquei os meus sacramentos todos que eu não tinha: o comunhão, crisma, confissão, tudo. É, é, e as pessoas na imprensa que tem esse bonito. processo. Que muito, isso. muito rico. Dentro. A, a Brasil para lá é muito livre lá dentro. Você tem católicos, protestantes judeus, ateus não, não é uma empresa que impõe nada Não é nem no seu conteúdo nenhum conteúdo da Brasil Paralelo nem no documentário, ele vai ser impositivo religioso ou ideológico, ele vai sempre é, é, dialogar, abrir a dialética colocar fatos e tal, mesmo quando se trata, até na linguagem quando se está falando por exemplo, de Jesus, nunca você vai ver num texto da Brasil Paralelo no roteiro, o, o narrador falando nosso senhor Jesus Cristo, não, isso é uma linguagem isso é um jeito que o católico
0: confissional, não, né? Claro. É,
1: exato, exato você vai falar agora, agora, Henrique, é um pouco
0: isso, né? Quer dizer, nos encaminhando aqui para o final, é, a busca pela verdade. Necessariamente, quem faz esse exercício de maneira honesta e entregue, como tu estás dizendo, necessariamente vai cair pelo confronto entre a, o confronto, o desafio da busca do transcendente, né? Até o Lavo agora. Ele lançou aquele curso de ciência política, eu achei tão interessante, que ele lançou e tal, e permitiu, apresentou o curso, uma das aulas que eu vi lá, nem é aula, é uma apresentação do curso. É ele permitiu perguntas, e aí um, um, um cara perguntou assim, professora, essas, esses mecanismos aqui de tentar antever a história, o senhor vai conseguir nos livrar, inclusive, aí de todos os. O, o, de, de todas as ameaças que estão à nossa volta, um sentido existencial sei o que, ele disse, olha vou te ser sincero, não eu vou te ensinar muita coisa mas que vai te dar esse caminho é só a busca do transcendente, a religião de algum modo, seja qual for a tua né? Então ele ensina um monte de política mas ele mostra lá na última linha que no final tem esse encontro, que é um pouco a jornada da, da nossa existência né? Henrique?
1: exatamente, e isso reflete um pouco também as escolhas editoriais nossas, Você, veja a gente teve agora em dezembro um especial de Natal, a gente voltou um pouquinho e falou de Argentina mas já voltou agora e falou de música nós teremos aí para frente temas, de, de, de temas mais políticos, como ambientalismo, ONGs e tudo mais, trataremos disso, é mais político, mas também trataremos, por exemplo, um é, tema então, muito interessante, que é essa, essa dicotomia no Brasil entre, entre transcendentalismo e materialismo, então você tem você, dependendo do psicólogo que você escolher para ele tratar, dependendo do coaching, é, é, você pode para uma linha ou para ou outra. Mas as pessoas não sabem disso, as pessoas não têm a mínima ideia para onde que eles estão levando e nem os
0: próprios são co apenas psicólogo. conduzidas
1: são apenas conduzidas. Então são filosofias de de, de de autoajuda, filosofias de autoajuda. Todas que estão aí, o brasileiro está buscando muito autoajuda, muito, porque ele se percebe Fraco. Só que não tá claro para as pessoas né, que esse tabuleiro funciona assim: você tem transcendentalismo, você tem materialismo nessa busca por evolução. E a gente quer dar uma clareada nisso. A gente não tem, de fato, não tem lado nessa história. A gente vai entrevistar ótimas pessoas dos dois lados, pessoas incríveis, profissionais sérios e tudo mais. Claro que, como sempre, no Brasil Paralelo vai ter algumas denúncias de charlatanismo, etc. e tal, normal. Então, assim, a gente vai procurar, a partir de agora, Kleber mesclar os temas políticos com, com, com temas sociais, temas humanos, filosóficos. Porque não há Legal. como a gente evoluir politicamente sem evoluir né, filosoficamente, humanamente. Né? A cultura brasileira precisa, precisa desse passo. Né?
0: Henrique, Deus abençoe, então, nessa jornada aí. Sigam firmes. Deus e de o mercado também, que precisa vender, né? precisa circular ideia. Sucesso, então. né? Bençãos e sucesso aí na caminhada de vocês, Obrigado por estar aqui conosco nesse sábado, tá? E sucesso Nossa. aí. Legal. Nossa. Henrique Viana, do Brasil Paralelo. Minha admiração aí, desejo realmente de sucesso e bênção. E agradecer aí os nossos ouvintes. O programa é produzido pelo futuro o jornalista João Vargas e sob a coordenação da Critério Resultado em Opinião Pública. Nós voltamos no próximo sábado com mais uma edição. Obrigado, bom final de semana e até lá. <música>